0: Всем привет, я Катя. С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или вам хочется глубже изучить какую-то тему, то мы советуем вам наши профессиональные курсы. Посмотреть их можно по подписке, которая в честь нашего дня рождения стоит всего 199 рублей. Ссылки вы найдете в описании профиля. У нас сегодня безумно интересная и такая животрепещущая, не побоюсь этого слова, тема. Это... Почему мы боимся 30 лет? Я думаю, что очень многие наши слушатели только еще подходят к этому страху. Кто-то, возможно, еще живет в тени этого страха. Кто-то, вероятно, его уже преодолел. И сегодня мы с вами это все обсудим. Для этого у меня есть потрясающая компания, это, конечно же, Соня, наш психолог. Представьте, пожалуйста.
1: Всем привет. Я Соня, наш психолог. Я даже хочу такую предысторию. Я сегодня решила выйти чуть пораньше, пройтись, порефлексировать на эту тему до офиса. И я так думала, иду, и у меня начинает в шее хрустеть. Так я такая думаю, вот оно, около 30 лет, вот что оно значит. Поэтому, да, мне сегодня есть много что сказать об этой теме. Это прекрасно. Ну, насчет Хруста в шее,
0: мне кажется, это была такая, такой саундтрек к нашему подкасту. Еще с нами сегодня Глеб. Привет, Глеб. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, о том, кто
2: ты и как тебя затрагивает эта тема. Мне уже за 30, и я лектор по философии, кандидат философских наук.
0: Смешной такой порядок.
2: Мне за 30, и я философ.
0: Как будто так так и должно быть, как будто это происходит само собой.
2: Я я по значимости расставил просто.
0: Ага, понятно. Ну, про себя скажу, что я филолог, литературовед и лектор по литературе, и мне тоже уже за 30, но у меня все таки стоит приоритет иначе, чем у Глеба. Ну, давайте мы мы как-то постараемся приблизиться
1: к к этой хрустящей теме. Сразу скажу, да, все представьте, сколько им лет. Мне нет 30. Я перевалила вот 25. Я ближ... все ближе и ближе к 30. И я прекрасно понимаю, о чем люди говорят, когда говорят о том, что 30 это так страшно. Но скажу честно. Давайте честно. 20 тоже было страшно. Вот, ну я по себе помню, что это 20 лет это уже третий десяток идет. Я смотрю по моему брату которому 23 ему только исполнилось 20 он такой все я старый и ну, мне смешно я его старший, я думаю я то тогда кто если ты старый но э, такие кризисы случаются с нами постоянно и вот каждые 10 лет мы можем брать и смотреть что у человека случился новый кризис из-за новой цифры в паспорте по сути.
2: А если такой вопрос задать, а вот когда тебе 9 лет, вот ты смотришь в 10, 10, лет, 10 да. лет, там тоже есть какой-то кризис определенный? Ну, что
0: Мы ты? на 10 лет подарили котенка, это было просто великолепно великолепная Я мечтала о коте, и 10
2: лет не отметились вот исполнение мечты. А в 30 лет ты бы уже задалась вопросом, а мечтал ли о тебе кот?
0: Нет, 30 лет, Мое 30-летие случилось очень таким забавным способом. Я в этот момент впервые в жизни залезла на скалу. Если что, у меня день рождения 2 декабря, и у нас просто был в альп-клубе выезд, и меня отправили впервые лезть на скалу обледенелую. И я лезу, а мне параллельно шлют СМС-ки мои друзья, цитируя песни «Сектора газа», и вот это вот все. я думаю, ну, в общем-то, неплохо, я четвертая десяточка разменяла.
1: Да. Но если говорить про 10 лет, там так много кризисов вот в таком раннем детском возрасте, в подростковом, что там ну, 10 лет кризиса конкретно нет, там, кризис года жизни, трех лет жизни, семи лет жизни, потом подростковый кризис ранний подростковый, потом сам подростковый, потом поздний пубертат. Там кризисов столько, что вот нам, вот знаете, кризис 30 лет это очень ерунда какая-то, по сути. А вот есть такой вопрос, Соня: а
0: вообще есть в человеческой жизни хотя бы один день? когда у нас нет
1: кризиса. После пенсии. Вот выход на пенсию сопровождается последним кризисом, когда у человека заканчивается его деятельность какая-то активная, трудовая. Чаще всего это с выходом на пенсию, так как большинство населения не работают. Чаще всего женщина да, которые не работают за хозяйством это когда дети уезжают из дома. Начинается последний такой кризис, переосмысление жизни, что я сделал хорошего, что я сделал плохого. И если мы берем классическую концепцию, то человек может либо озлобиться на этот мир, то есть то вот от этого появляются вот эти вот злобные сетки Да 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 да. Э, такого после пенсионного возраста, которые всем недовольны, говорят, а у нас-то было лучше. Либо ты это принимаешь с благодарностью, ищешь себе новый смысл жизни, там ухаживать за своими внуками, огородом, да, и живешь себе расслабленно, принимая весь свой опыт. Вот это последний кризис, и потом. Ты живая жизнь уже живешь без кризиса. Все остальное это. То есть есть к чему стремиться. чему стремиться.
0: То есть наступит тот день, когда все кризисы будут позади, да? Но это вполне оптимистично вообще. Вам осталось не так много. Это все шутки, шутки. А вот будь мы балерунами и балеринами, пенсия была бы уже за плечами, наверное. Ну... Но... там? 35 они выходят, не знаю.
1: Ну, это именно ведь с профессией именно тан- танцора, я не знаю, там, как наверное. правильно это назвать. Они же потом преподавать многие идут и так далее. То есть там все равно профессиональная деятельность продолжается. И вот нельзя сказать, что в 35 лет они выходят на пенсию, у них последний кризис жизни. И потом там до 100 условно лет они живут себе припивающие. Нет, ни в коем случае. Мы еще вспомним, да, такой второй подростковый период, который случается в 40-45. Это когда человек смотрит, думает, так, я вообще в детстве хотела чем-то другим заниматься, а что я тут делаю? Почему мне так скучно, рутина какая-то? И от этого очень много браков распадается, измены и так далее, потому что человек начинает, ну, как в подростковом возрасте, идет в бунт. А вот у меня, кстати, в связи с этим вопрос к вам, друзья, коллеги.
0: У вас... Были какие-то особенные представления о процессе взросления в детстве, там в подростковом возрасте, которые, вот вы сейчас смотрите и понимаете, что это вообще не работает, что взросление — это что-то совершенно абстрактное? Поэтому я почему спросила, когда я услышала про второй подростковый период в 40 лет? э, Ну, так себе звучит, конечно. Ну
1: да, подростковый возраст, наверное, у каждого был не самым легким, гладким периодом. Вспоминая э, ту такую... Много затуманенных голов в подростковом возрасте, когда еще ничего особо не понимаешь, кажется, что ты очень взрослый, и очень делаешь правильные поступки, не хочется такое еще раз пережить. Опять-таки, задумываясь об этом, у нас меньше рисков, да, эти кризисы преодолеть, скажем так, больше шансов преодолеть их грамотно и здоровым образом, чем уйти в какой-то бунт и разрушить свою жизнь. Потому что часто это действительно идет в то, что я уволюсь с работы, семья, вообще все идите подальше от меня, и я буду тут бунтовать. Ну вот я хотела сказать, Глеб, извини. Я не даю тебе слова практически. Я так люблю подкасты просто, я люблю болтать. Um... А,
2: а я люблю молчать, ты не поверишь. Мы с тобой идеально это сочетание шикарно, рам- шикарно, подкастов. Шикарно, шикарно,
1: отлично. А, я, честно, думала, что 20 лет, 25 это уже такие взрослые люди. Это уже что-то, вот, ну, я не знаю, я еще таких взрослых не встречала в этой жизни. Но это что-то такое взрослое, когда такой серьезный дядечка, тетечка, у тебя есть работа, ты там на машинке ездишь на свою работу, стоишь в пробках в метро и так далее и тому подобное. Что ты такой уже? У тебя семья, дети, ты такой весь понял этот мир. Это так не работает.
0: Глеб, ты понял этот мир в 25?
2: Я уже настолько преисполнился, вы этого хотите, да? Нет, я не буду этого говорить. Мне кажется, что у меня, вот если честно, никогда не было особых каких-то представлений о взрослении, ну только если не брать какие-то надежды, которые были связаны со своей собственной жизнью, что, ну там, к условному возрасту я достигну того-то, или у меня будет что-то определенное. Но теперь я уже взрослый, поэтому я этого всего не хочу. Из того, Многое из того, что я хотел, уже не хочу. Поэтому, если вам к 40 45 годам тоже захочется когда-нибудь машину с открытым верхом, вы просто будете знать, что это второй подростковый период. Не переживайте. Все нормально. Ань,
1: чего ты хотела? Вот я хотела покупать сладости, знаешь, так, чтобы у меня были деньги, я могла покупать столько сладостей, сколько я захочу.
2: Я, если честно, довольно давно уже начал задумываться о своей профессиональной деятельности, чем бы я хотел заниматься, и меня бросало и кидало в жизни очень много, я стремился то сначала одним заниматься, то другим. И в итоге понял, что заниматься одним каким-то своим любимым делом — это одно, а еще есть необходимость зарабатывать от этого деньги, и еще есть большая проблема с реализацией. То есть можно в жизни пытаться и стараться, там условно говоря, заниматься любимым делом, но если оно не востребовано совсем то, наверное, тебе это тоже никак не приносет никакого удовлетворения, потому что это просто не востребовано, это никому не нужно. И mm-hmm. в нашей современной жизни много таких дел. Ну и по счастливой случайности многими из этих дел занимался я в своей жизни.
1: Вы чувствуете, да, какие вообще разные восприятия? Я хотела покупать сладости, а Глеб о чем-то таком думал Вот значит, кандидат наук. Слушайте, а вот мне так интересно было, что я в 20 лет я
0: о 30 не думала в принципе. То есть у меня вот эта цифра, ну, как-то она существовала вне меня, ну, 30, двадцать 25, 30. Я никогда не боялась взрослеть. Вот я, наверное, тот редкий человек, кого цифры не пугали вообще. Сейчас я по-прежнему с удовольствием отмечаю каждый день рождения шариками, фонариками и тортами и ставлю свечки. Просто Сейчас похож э, торт на ежа горящего, но тем не менее я все время получаю такой-то безумный кайф и радуюсь тому, что потом прибавляется еще одна э, свечка горячая на торте в следующий раз. Но э, что я могу точно заметить, э, тоже насчет профессиональной реализации. А мне сейчас стало намного проще себя ощущать в профессии, потому что я помню, когда мне было 23-24, например, на меня какие-то маститые ученые, они, правда, и сейчас так делают, но сейчас это менее убедительно. Они смотрели на меня сверху вниз, как на такую-то шмакодявку, там, где, сказать, ну, что, там три статьи написала, ну, и что, ты же же мелкая, легкомысленная, ничего не умеешь, ничего не знаешь про жизнь. Вот. А сейчас, если они попробуют э, так на меня посмотреть, ну, как-то хочется
1: сказать, дядя, нет, уже что-то умею, знаю и видела. Ну Кстати, да, в профессиональном плане очень тяжело быть молодым специалистом, да. потому что я психолог, да, которому ну, тоже я только выпустилась из вуза, мне 22. кому я нужна? Я слишком молодая, неопытная, глупая, и так далее. Вру, я выпустилась, мне было уже 24, мне кажется. Но ну, все равно вот, вот я тоже я учили про да, Ты говоришь В первую
2: очередь про то, что ты глупая. Зачем уж так такого не бывает?
1: Но действительно, вот чем старше становлюсь, мне, например, не страшно. Я даже раньше добавлялась в возраст. Ну, прямо честно говорю, мне типа, было... мне немного... 25, 25 с половиной? Ну, типа как твое, <свят> да. Мне 26, так далее. Сейчас я уже в возрасте не добавляю. Мне 26 лет, я горжусь этим. Мне абсолютно не страшно, что мне будет 30, потому что у меня пропал страх, когда начали, я начала замечать, как взрослеют мои родители. Взрослеют, вот именно взрослеют. Они не стареют. У меня маме 51 год. Но я более энергичного человека не видела. Если раньше в детстве я воспринимала, что 50, но ну, это уже ну, где-то рядом с кладбищем люди ходят. Ну, я честно скажу, в детстве, когда ты маленький, ты воспринимаешь 50 как что-то очень страшное. Сейчас я смотрю, я понимаю, что 50 это вообще ерунда. Это зависит от самого человека, как ты хочешь проводить это время. То есть я вижу моих родителей, которые путешествуют, у них много энергии, думаю, блин, это не страшно. И вот это придает мне больше уверенность, что ну и 30 лет ну, это вообще ерунда какая-то. Младенец еще практически. А вот все-таки интересно, да, почему именно 30 лет а,
0: вызывает такой страх. Ну, то есть, может быть, к 40-м все уже как-то перестали об этом говорить. Но мне кажется, вот я не знаю, Соня, поправь меня, если я не права, мне кажется, что здесь именно сталкиваются вот эти все еще а, мечты молодости, ожидания молодости энергия молодости а, с представлением о том, что должна быть какая-то серьезность и какая-то... Ну вот, короче, обрасти материи, уже иметь какую-то квартиру, не знаю, там, машину...
2: Досрочный что-то. ответ. Кстати, если вы поняли, откуда досрочный ответ, то вам тоже уже довольно много лет. Мне кажется, что в первую очередь это связано с тем, что вот мужчины в Российской Федерации, 59 лет, это, по-моему, крайний срок, да, средний Срок продолжительности жизни, и в 30 лет ты реально осознаешь, что в рамках Российской Федерации ты прожил половину своей жизни.
0: там там
2: И ну, как это... тебе
1: греб с таким осознанием? Как тебе живется?
2: <laughs> Мне довольно спокойно живется. Я просто понимаю, что э, необходимо еще сделать довольно много из того, что я запланировал, и хотелось бы проводить каждый день, таким образом, которым, ну, я его наметил.
0: Очень по-философски надо заметить.
2: Ну, у меня не очень высокие, как это сказать, требования к себе. Чтобы после меня осталась нормальная история браузера, чтобы мои родные и близкие знали обо мне, что я их люблю и что я сделал для них все, что мог. И в общем у меня действительно невысокие требования к себе. Сделал все, что мог. Действительно старался в этом дне, никого не подвел, сдал вовремя текст на YouTube. В общем, сделал все, что мог действительно.
0: Благодаря тому, что Глеб вовремя сдает тексты на YouTube, вы, дорогие слушатели, можете смотреть наши ролики на YouTube на тему философии, психологии, литературы, истории и так далее. Поэтому обязательно пользуйтесь этой прекрасной возможностью. Мы работаем для вас от всей души. И Издаем текст вовремя. сдаем тексты вовремя.
2: Кто собрал из нас троих, а? Вот это вопрос! Вопрос!
1: предлагая по чайку. На самом деле, очень много факторов, почему именно 30. Во-первых, все программы социума, которые от нас ожидают чего-то, мы завершили. Детский сад, школа, университет, многие уже какими-то отношениями завелись, да, и тех, у кого есть дети, они такие в 30 лет понимают, что, а что дальше мне еще делать? Я сделал все, что от меня требовало общество. А общество не развивает в человеке какую-то индивидуальность, да, не э, подводит его к саморазвитию, к пониманию того, что хочет именно этот человек, а просто какую-то программу дает э, и говорит, вот тебе надо жить по этой программе. Программа выполнена, что дальше, неизвестно. А с другой стороны, когда программа не выполнена, ты думаешь, мне 30, а я даже базовую программу жизни не выполнил. Как будто бы базовый уровень игры не прошел. И это тоже такой страх, ступор кидает. И здесь вот просто нету какой-то правильной стороны. Правильная сторона — это только понимать, что социум навязывает нам стереотипы, установки и различные сценарии жизни, которые не надо обхо... соблюдать. Которые абсолютно лишние бывают в нашей жизни. И надо именно смотреть на то, что ты хочешь делать. Вот не хочешь детей, не рожай детей, не хочешь замуж, не, ну не иди замуж. И потом, откровенно говоря, 30 лет еще
0: не тот возраст, когда нужно определиться, хочешь ты детей или нет. В основном, все-таки это еще есть определенный запас лет, когда ты можешь принять это решение. Пока яйца клетки. Ну да, есть? да. То есть это связано именно с чисто физическими моментами. 30 лет это не старость. А
2: как же? А все, все, кому за 30 вот пытаются именно таким образом сказать, почему почему они вот из-за этого этого рубежа, глядя на нас, вот машут нам, это еще не старость, а мы им не доверяли, например, когда-то. У меня уже тоже за 30, поэтому я не буду делать вид, как будто я тут стою по ту сторону берега.
0: Ну, вообще, мне кажется, главный стереотип по поводу, даже не стереотип, наверное, дилемма, да, два взгляда жизненных, это 30 это уже или 30 это еще? Вот у меня ощущение, что 30 — это еще. Глубоко. Однако. Как это стакан наполовину пустырь, например, полон. Мне кажется, 30 — это еще. То есть я сейчас, откровенно говоря, в физической форме гораздо более лучше, чем я была, например, в 20 лет. Потому что в 20 лет я жила по инерции, я не занималась спортом интенсивно. У меня там были представления о том, что, там, что спорт — это там, для кого-то другого, там, что мне, может быть, нельзя, мне не получится и так далее. То есть я жила именно вот на каком-то внутреннем лимите. А сейчас я полностью этот процесс контролирую, получаю от него удовольствие я реально в лучшей форме.
2: Но при этом не стоит же отрицать, что многие люди, в тридцать. Еще одна причина, о которой мы не сказали, но, вернее, ее не подметила Соня: это все-таки какие-то уже физические моменты, которые звоночки, которые говорят тебе, что да, если ты провел всю ночь в рамках походов на ночь музеев, например. На утро ты уже чувствуешь себя не таким бодрым, как ты чувствовал себя в 22 года, условно говоря. И ты вот по таким каким-то моментам понимаешь, что а, вот я уже там... Чего-то не могу так, как мог. Когда-то. А вот
0: тут у меня, кстати, интересна такая история, потому что у меня я никогда не могла, даже в 22, без, бесследно тусить, например, две ночи подряд. Одну, пожалуйста, и сейчас одну я могу. Но две подряд я хотела спать. Я смотрела на других людей, думаю, как, как, вы, как вы это делаете? просто? Как, вы же спать должны сейчас хотеть. Почему вы не хотите спать? Вот. Без еды я могла обходиться всегда, примерно, но вот без сна... То есть в
1: этом смысле ничего не поменялось, поэтому я отмечаю себя только бонусы. Здравствуйте, меня зовут Соня, я очень люблю спать. Привет, Соня! И я не могу обходиться без сна. Никогда не могла. Поэтому для меня всю ночь тусить это тоже всегда было что-то странное. Я могу проснуться рано, с утра что-то делать, но ночью я сплю. Я как попугайчик, только темнеет, я сразу же в кроватку и засыпаю. На клетку накинули тапочку. И если в комнате будет темно, я, в принципе, тоже усну. Поэтому сейчас у нас горят везде лампы. Чтобы Соня не уснула. Да, но все шутки, ну действительно, например, я как раньше не могла тусить, так и сейчас не могу, но у меня, я прекрасно понимаю, о чем ты глеб говоришь. Вот этот вот хруст в шее, с которым я шла. Я отмечаю, что организм становится менее устойчив, ну, скажем так, даются какие-то проблемы возникают, какие-то хронические заболевания, вот это вот родословное, отягощённое. Ну, 25
2: лет ты ощущаешь, что природа природа предполагала, что ты лишишься всех своих зубов, некоторые это на себе ощущают реально. 25 лет — это когда-то был потолок жизни, человек не знал кризиса.
1: Да, это когда уже было уже 25, и действительно чувствуешь, что вот начинает... Я начала больше заботиться о себе, о своем здоровье, если раньше, да болит, значит, пройдет. Я как-то ходила, у меня зуб, оказывается, нерв там сгнил, я ходила, у меня зуб боли ужасные, я думаю, у меня в лицевой нерв это все пошло, у лицо ты так ты... немело. Я думаю, ну поболись, <свят> сейчас нет, ну вот хрустит шея, я уже иду, думаю, к кому пойти? Ну, к какому врачу?
0: Ну, ты знаешь, что мне кажется, что такое постсоветское веяние того, что люди были терпилами, они могли выносить все. Нога сломалась. но я еще поработаю, а потом к врачу схожу. Вот так.
1: Ну да. Так да аналогично сейчас тоже мы люди старшего поколения. Они, особенно мужчины, не любят ходить к врачу. Я не знаю, у тебя есть такое окреп, что ты не любишь
2: ходить к врачам? Ну, если быть откровенным и честным, да, я не очень люблю. Но я себя заставляю, потому что я знаю, что... Это необходимо, нельзя тянуть до последнего, нельзя откладывать, потому что перитонит – это довольно неприятно.
1: Просто расскажу такую личную историю, да, у меня отец как-то упал с лестницы, и у него болело просто все, И он такой, да ничего, это просто ушиб. Мама его заставила на следующий день пойти в больницу, у него шесть ребер сломано. А он не хотел,
2: он говорит, ушиб просто. На ну, справедливости есть... ради они бы же заросли, просто не, не в правильном положении, но... Жесть, абсолютно. Ну да, то есть вот до такой
1: степени, и таких людей много, кто боится ходить по врачам. Но мне кажется,
2: что тут надо посмотреть вот на улицах, как часто вы видите мужчин э, взрослого поколения, старшего поколения. Довольно редко. Довольно редко. Ну, вот 59 лет — это действительно, к сожалению, такая вот предельная величина для российских мужчин. И это во многом связано, в том числе с врачами, во многом связано с тем, что, понятно, стрессы и прочие какие-то пагубные влияния, когда люди ночь музеев одну за одной проводят в течение семи ночей и прочего. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Вот, и таким образом, ну, мы видим реально, что бабушек, назовем их так, их гораздо больше, чем дедушек. И это, это печально. Например, когда вы думаете о том, что не стоит ходить к врачу, подумайте о своих родственниках, которые вас любят, берегут и хотят, чтобы вы прожили подольше, чтобы вы увидели, условно говоря, внуков. Не навязать им вас, а для того, чтобы действительно кто-то с кем-то познакомился, была связь времен, было что-то вот это вот невероятное ощущение, которое теряют ваши внуки, Но ну, я вот, например, потерял.
1: Красиво ты сказал, прям так это. Так с манипуляцией немножечко, с манипуляцией, конечно же.
0: Слушай, я вот хочу, кстати, встретить на такой момент у меня мысль пришла в голову. А мужчины не ходят к врачам, потому что они боятся почувствовать себя слабыми в чем-то. Как ты думаешь? Да.
1: Нельзя. Но ты должен быть сильным, ты не должен плакать, да, ты не должен жаловаться, ты каменная стена, за которой стоят женщины. То есть ты не должен сломаться. Если у тебя что-то пошло не так, значит, ты слабак. Значит, ты баба, как говорят. Ты что, ноешь? Ты что, баба, что ли? Детям уже такое говорят, понимаете? Я младенца видела, которому так говорили. «Ну ты как вообще?» Молодец, девочка при этом. Но это же невозможно. То есть с детства, вот все говорят то, что вот по детям очень видно, что вот девочка, вот мальчик к чему не тянется. А вы посмотрите, как вы сами с детьми общаетесь. Вот с младенцами уже вы узнали пол, он еще в животе, вы уже по-другому общаетесь с этим ребенком. Ну, конечно, насчет
2: детства это как-то всегда очень странная история, потому что мне с детства всегда, я помню, говорили о том, что... Очень серьезный ребенок. Ну вот, ну очень серьезный. Не слишком ли серьезен этот ребенок. Говорили родителям.
0: Мне говорили то же самое. Видимо, не случайно. Философ, филолог, это как-то вот в одну степь. Можно по ребенку уже понять, в какую профессию он начнет вырастать.
2: Вырождаться, да. Начинает, да. Мне кажется, я тоже, в принципе, одобряю свое занятие иногда. Вот когда я... Одобряю их. А когда не одобряю, я не одобряю. Я человек простой. То Все легко, как и в жизни. Мне кажется, что вот соглашусь с Сониным примером, я тоже встречал такие примеры, когда отцы уже начинают. Справедливости ради, надо заметить, сегодня еду к нам на подкаст в метро, едет отец с мальчиком и совершенно другим образом подходит к процессу воспитания, но душа радуется, смотришь, когда он объясняет, разговаривает, он не держит вот эту вот дистанцию холодности, он не говорит о том, что там он его как-то приобнял, в общем, ну, действительно идилия. я надеюсь, что она не показушная для метро еще была, но это так, уже мои собственные, предубеждения, Но действительно это приятно, что и обратные ситуации тоже встречаются. Довольно много мужчин активных появляется, которые куда-то бегут, чего-то делают и едут на другой конец города за хлебом. Езжайте, будьте здоровыми и активными. Да, это,
1: кстати, прекрасная тенденция у молодых родителей, что отцы начали быть отцами, а не просто диванными клопами, скажем так. Это жестко сейчас было. Ну, жестко. Но доса- давайте честно: э- про постсоветское воспитание говорили, что в, с- в российских семьях две беды: отец ушел из-, из семьи, и отец не ушел из семьи. Ну, то есть, это тоже такая Мощно. вещь и действительно, мы видим такое вот все сериалы же об этом Гена Букин, да, и сейчас его вместе все сериалы о том, что мужчина просто сидит на диване. И все И он ничего не делает. Он вообще не участвует в семье. Он про детей не знает. Никто у них учитель. Ладно, это сложно. Хорошо. Допустим. Сколько им лет? В каком они классе? А может, они уже работают? Ну, то есть там такие тут -э 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 странные вещи. И сейчас я вижу, как люди включаются и перестают ругать детей за то, что они плачут. Перестают ругать (пन) детей за то, что они как-то (JUN). ведут себя глупо. ( kaç) Ну, давайте честно. Ребенок должен вести себя глупо, по мне зрения взрослого. Ну, кстати,
2: да. напомню вам, что это общий мировой тренд, потому что если вы вспомните такой мультфильм, который называется ледниковый период, когда там была умыния с соблезубовым тигром Диего ситуация, когда, значит, супруга Мамантиха, она, наверное, да, спрашивала, как, как вы, мужчины, реагируете в сложную ситуацию? Ну, мы друг друга там треплем по плечу и говорим Держись. Мне кажется, это общемировая тенденция, ну, конечно. Так, что не стоит думать о том, что мы такие уникальные.
1: Нет, я не думаю о том, что это вот только в России, там отцы бывают плохими. Это всегда, ну, везде была такая проблема. Раньше не было так развитой психологии, никто не понимал. Все психоаналитики говорили только о том, что мать важна ребенку, а больше никто ему не важен. Сейчас все это изменилось, сейчас все концепции пересмотрены, и все прекрасно понимают, что отец полноценный родитель они, а опять-таки, просто комнатное растение.
0: Ну вот, кстати, я хочу сказать, да, что, Соня, твоя профессия, благодаря той сфере, в которую ты пошла учиться, сейчас уже и работаешь, это очень сильно меняется мир. Это такая ценность невероятная. Вообще, вспоминая наш подкаст «Возможно ли утопия», помните, я сразу сказала тогда, что поскольку психология развивается, возможно, мы становимся ближе к совершенному идеальному миру. Мне, я правда в это верю. Мне кажется, что внутренние изменения человека, они м- ведут к выздоровлению.
1: Ну да. Общество в целом. Да, да, общество становится гармоничнее, здоровее. И мы видим более счастливых людей, которые не боятся 30-40 лет и так далее. То есть это становится просто цифры, и люди адекватно относятся ко всему к этому.
0: Давайте еще, кстати, вот про 30 все-таки поговорим. Были какие-то страхи, вот такие прям страхи, что 30 лет, я там не знаю, я превращусь там, в старушку. Там, Ой, в стар- можно старичка? я расскажу
1: ужасный стереотип, который у меня а, был в голове. Конечно. Я сознаюсь в нем. Честно скажу, я тогда была, мне кажется, на первых курсах университета. Я приехала из Перми, где, вы понимаете, очень жесткие стереотипы в отношении женщин и мужчин. Я приехала и думала, ну, в 30 мужик, ого-го, молодеет, как, это как хорошо, хорошее вино, да, он становится все лучше. А женщина уже никому не нужна. Я сейчас думаю, какой ужас. Был у меня в голове. Я я сознаюсь в этом. У меня было это. Это мне вталкивали с детства это в голову. Что ты никому не нужна. мне ну, Действительно, мне так в 24-е-то говорили, что я уже никому не нужна. Я сейчас с этим сознаюсь. Я понимаю, что это, это ужасно. Это ужасно так думать.
0: Знаешь, Соня, самое смешное, что очень многие мужчины тоже думают, что они как хорошее вино и после 30 ничего не нужно делать. Вино же само по себе бродит. Вот они, они бредут, как это тоже сами по себе. И, к сожалению, мне кажется, что как раз в России я не хочу никого обидеть. Это, конечно же, всех не касается. Мне кажется, совершенно обратная тенденция, потому что женщины русские после 30 активнее начинают за собой следить. Возможно, потому что у нас там какая-то генетика, и нам хочется эту генетику продлить максимально долго. И кажется, что женщины гораздо более вовлечены в эту историю красоты. Mm-hmm. здоровье, нежели мужчины, которые реально бродят как хорошее вино, но только в совершенно ином ключе.
1: Да, э, посмотрим. Мальчики, на... не
0: обижайтесь, пожалуйста. Я вас очень люблю, ценю. Будьте здоровы.
1: Мы, мы берем такой среднестатистический срез. Действительно, женщины еще от страха, что я старею. Я же старею, мужчина хороший, это а я старею. В 25 я уже старею. Они начинают делать различные инъекции и так далее, как-то особо стараться за собой следить. Крема, мазь и все это вот такое. Для мальчиков, мужчин... шаманы. Ну, и не без этого. А мужчина же, хорошо. же хорошеет. Умылся
2: уже, красавчик. Да,
1: поэтому мы видим среднестатистическую прекрасную женщину и среднестатистического такого лосоватого уже мужчина с пивным животиком, который думает в 30, который думает, что он только хорошеет. Я не призываю, я не говорю, что это ужасно, но мы просто видим такую тенденцию, что вот эти стереотипы делают только, наносят только вред обществу, что мужчины забивают абсолютно на свое состояние физическое, психологическое, свое какое-то здоровье и так далее я просто думают со мной все окей я и дальше буду классным а женщины с ужасающим страхом смерти боятся выйти не накрашенные из дома. Вы знали сколько таких женщин которые делают себе татуажи, при этом еще красится и даже перед подругами, перед какими-то близкими людьми не могут быть без макияжа, потому что я ужасная. При, при, общем, том, что... Такого нет.
0: при да. том, что они внешне могли совершенно не поменяться за два года, с 28 до 30. Ну, объективно да. говоря, за это время мало что с человеком происходит. Там. Или с 30 до 33 тоже мало что происходит. Но при этом им кажется, что цифра-то все, часики тикают в обратную сторону, скоро да, можно заказывать себе красивый элегантный гроб. Вот. И поэтому я, собственно, обязана себя, да. я не знаю, во что
1: превратить. И вот это сидеть перед ужасным зеркалом, которое увеличивает твое лицо. И искать новые мими. Мимические морщины и думать, боже, я старый. Мимические морщины от того, что мы испытываем эмоции. Мы можем вообще сделать лицо маску, и у нас но никаких мимических морщин не будет. Но мимические морщины, это же так красиво. Это вот э, у глаз от того, когда человек улыбается, уголков рта тоже, это же улыбка у человека. Ну нет, это страшно, это ужасно. Почему-то у нас так воспринимается. Да ты
2: просто незнакомые слова мужчинам рассказываешь. Улыбается. Зачем ему? Он стена. Ты не забывай. У него одна, он многозадачный, но он стена, и поэтому вот все остальные задачи под это подстраиваются. Кстати, нет, ну мужчин тоже. Извини, да.
1: Да нет, это просто про мужчин стены Я хотела сказать о том, что я замечаю, что мужчины начали красть волосы.
2: А да? Да. Ну, конечно, это довольно серьезное переживание. Ну, вот у меня уже порядочное седых волос. Я их замечаю, особенно в бороде, поэтому борода всегда элегантно подстрижена на всякий случай, чтобы никто не догадался. Слушатели, Ну, уважаемые,
0: я вот сейчас так наклонилась к Глебу. Я так далеко сижу, но я не вижу. Если что, я думаю, что он несколько лукавит. Да. Подсчитывая свои седые волосы, поверьте. Мой муж,
1: у него прям наполовину голова седая. Вот прям у него генетически, у него папа седой в 30 лет стал. У него это просто генетически. И тоже там раскрывают да, на там, что мой папа покрасился на свадьбу на мою, и его отец красится. То есть мужчины начали ухаживать за собой. Это стало не стыдно покрасить волосы. Я думаю, господи, как это круто. Да. Это очень здорово. Наконец-то они не думают, что они такие прекрасные все, а начали что-то делать с собой. Но мне кажется, знаете,
0: наверняка многие те, кто нас сейчас слушает, они думают: ну, вот вы вот сейчас все это говорите: там, значит, про морщинки вокруг глаз, про эмоции на лице. Это просто потому, что вы для себя ищете способ смириться с неотвратимым. Я уверена, что есть люди, юные совсем, которые думают: ну, надо же для себя это как-то принять. Вот они пытаются сейчас сидят тут три и пытаются принять это в прямом эфире. Три изюминки. Да, три изюминки, короче, на глазах сморщиваются, ничего не получается. Но если честно, вот. А, правда, с возрастом я стала замечать, что меняется самовосприятие. То есть а, а, мне, например, на свои юные фотки мне смотреть довольно сложно, потому что я там вижу свое лицо, но оно мне кажется совершенно пустым. То есть у меня такое ощущение, что у меня там нет, эм, ну, какой-то, что ли... То есть, ну да, ну, там, красивая, там, ну да, но...
1: Ну, не я не ну ну Не
0: сморщенный, ну, короче, я не вижу какого-то наполнения, короче говоря. То есть такое чувство, что личность там еще не проснулась, вот я сказала. Не
1: применена интеллекта. Не интеллекта,
0: профессионализм, чего этого нет. Я вот смотрю, думаю, ну вот... Зацепиться не за что. Я смотрю на свое собственное лицо и думаю, зацепиться не за что. Хотя это объективно, конечно, не так. Но самовосприятие, я понимаю, что вот той мне как будто бы чего-то не хватает с моей нынешней позиции. И поэтому, как будто, может быть, поэтому мне легче взрослеть, я понимаю, что я все-таки приобретаю что-то очень для себя лично ценное. И мне нравится это, отслеживать, этот процесс.
1: Каждый возраст, он по-своему прекрасен, я с, с возрастом, с возрастом Извинка. сижу тут мне 26 лет с возрастом. С возрастом ну, да. Да. Но в любом случае, да, я абсолютно с тобой Катя, согласна. Фотографии там со школьных лет, я тогда думаю такая взрослая, сейчас думаю, боже мой, ребенок, ребенком. Еще что-то стоит, улыбается, думает все классно так. Но я просто вижу, что лицо становится другим, более осознанным. Взгляд этот появляется осознанного интеллекта. Тогда, да, действительно было не так. Но про морщины мы, может быть, и оправдываем, конечно же, себя, да, мы сейчас тут не признаемся э, себе, самому себе же. Но э, вот про непринятие себя, это в первую очередь говорит про дисморфофобию, про непринятие себя, да, когда человек считает, что что-то в нем уродливо, что надо что-то срочно изменить, это очень большая проблема. Мужчина, она тоже существует Я не могу от этого откреститься Сказать, что это исключительно женское Нет, мужчина-то существует, но мужчины с этим реже приходят Просто жалуются на это Опять-таки, потому что жаловаться нельзя мужчине а Женщины, это После родов Живот, это какие-то растяжки Это вот мимические морщины И так далее, грудь, все что угодно Там любой просто участок тела На котором просто внимание все фокусируется Человек смотрит на себя в зеркало, а видит только этот участок и это не принятие себя, это не про здоровую психику, это не про здоровье психологическое, это именно про какие-то проблемы психологические. Когда мы принимаем себя, мы принимаем изменения в себе. Ну, мы тело свое очень любим ненавидеть, как mm. бы это странно ни звучало. Мы очень любим говорить: фу, какая я стала, какая я толстая, морщинистая, облысевшая, еще что-нибудь. Ну, Просто себя вот ненавидеть, но в одной книге написано, нельзя ненавидеть себя до любви. И вот это действительно правда. Но ну, невозможно себя ненавидеть до того, когда мы скажем, ну теперь вот идеально. Если вы ненавидите себя, сколько бы вы себя ни меняли, вы будете себя ненавидеть. И вот надо именно принимать себя такой, какой ты есть, с той любовью и благодарностью к своему телу, которое помогло вам пережить ужасные периоды в вашей жизни, который по поднимала вас с кровати, и тащила на работу практически, когда это было необходимо, или наоборот, которая там оберегала вам, давала вам безопасность какое-то чувство, не знаю, заботы. Все равно наше тело это вот его так обнять, так приятненько становится такое, как будто бы а, в какой-то безопасности. И себя надо любить и свое тело тоже, и к изменениям к нему в нем относиться адекватно.
2: Мне кажется, мы подошли к очень серьезной проблеме, которая очень многих волнует. Но я ее выскажу, спрошу о ней. Люди не спросят, потому что мужчины не приходят. Вот я пришел, потому что меня загнали в угол. Меня пригнали. Буквально. Я сижу буквально в углу. Да, в прямом смысле этого слова. Э, Вопрос в следующем. Как вот найти этот э, замечательный баланс? Вот ты говоришь с одной стороны о непринятии себя, с другой стороны о том, что себя нужно принимать, да, нужно принимать свой возраст. Как найти, как как вообще понять, что вот с одной стороны можно там э, за собой ухаживать, а с другой стороны вот э, как понять, что в какой-то момент ты себя уже подраспустил, а тут вот нужно себя полюбить, а тут вот это уже сверхмерой, ты себя залюбил уже, и ты вот уже там, условно говоря... Вот мне кажется, это основной ну, основная проблема, точно так же, как с 30-ю. Как понять, что ты уже вот классный, но еще не старый?
0: То есть типа любовь и самолюбование, да, наверное, вот, про вот это, да? А, То,
2: м- да ну, он... В отношении мужчин скорее про любовь и совсем под э, про распуск себя из а-га. всех границ.
1: Слушайте, самое главное, вот всегда нету Нормы, вот давайте честно, есть медицинская норма, потому как должен выглядеть человек, условно, если с ним все в порядке нет патологических каких-то изменений. Есть форма ожирения, мы прекрасно понимаем, что это влияет, холестерин повышается, атеросклероз и так далее. То есть, но это должны быть именно показатели плохие. Я за то, что если вам комфортно в вашем теле, если оно вам нравится вот вы прямо честно говорите себе, смотрите на меня, вы думаете, мне классно, вот я себя сейчас хорошо ощущаю, то это здорово. Неважно, что скажут вам другие. То, что у вас там пузика какое-то, или то, что у вас как-то вот попа недостаточно упругая. У меня очень много вопросов к тем, кто вообще открывает рот, чтобы это сказать. Вообще-то,
0: да.
2: Откровенно говоря. Да. И ты смогла это осознать только после 30 лет. Точно тогда же, когда пришел твой профессионализм, Тогда же пришла твоя да. своеобразная вот эта вот э, любовь к себе, достоинство, с которым да. ты приходишь, заходишь, сначала заходит достоинство тебя в комнату, а потом уже ты доходишь. потому что ты профессионал, ты знаешь себе цену и...
0: В общем, да. да. Это,
2: кстати, была не ирония, извините да. за нет, такую нет, 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 ироническую нет, 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 немножко...
0: Действительно, это приходит только с моментами зрелости. а ты можешь наступить в 27, 28, может наступить в 30, 35. Но, то есть, словом, да, это невозможно в себе никак... Пробудить, пока тебе 20. Ты просто про это не думаешь, мне кажется,
1: да? Это просто говорит о том, что самоощущение стало важнее, чем мнение общества. Ура! Ну,
2: не стоит забывать то, о чем сказала Соня: что у общества нет программы на нас, и общество есть такая обратная сторона, очень философская обществу гораздо удобнее управлять абсолютно одинаковыми, средними людьми, у которых нет ни собственного мнения, ни собственной точки зрения. И даже когда мы говорим о том, что гедонизм, например, которым достаточно часто сегодня увлекаются люди, когда говорят о том, что удовольствие, я просто живу, сейчас, извините, будет такое немножко, живу в кайф. Ну, простите меня за эту лексику, я сам не большой фанат этих выражений. Ой, прям вообще мы тут все обиделись. Ну, а зрители могут, мне потом пишут люди, что ты сегодня звучал как-то очень...
0: У меня вопрос к этим людям, опять-таки.
2: У тебя много вопросов, я смотрю, мало ответов. Ну, так бывает. Вот, люди, которые живут в кайф, все прекрасно, но не забывайте о том, что гедонизм вам тоже кто-то подсадил. И насколько вы разделяете эту мысль всем сердцем? Или это просто способ избегания? или способ упражнений. А давайте себя.
1: теперь мы тогда подойдем к вопросу, может ли человек хоть что-то в этой жизни решать и управлять хоть чем-то, даже своим поведением. Мы сейчас вот туда Просто... вот главным глупнё... копнем. Сейчас это
0: Оруэлл, Замятин бежали в чат и выбежали стремительно оттуда. Давайте с чему-нибудь более Мы скажу. так. Мы тут сейчас рассуждаем на разные проблемные темы, смешиваем психологию, философию, литературу вместе. Друзья, если вас интересует более глубокое рассмотрение этой темы, вы всегда можете, конечно присоединиться к нашим курсам. Например, у нас есть замечательный курс «Возрастные кризисы» как преодолевать жизненные этапы. Это, конечно, такой психологический курс, который позволит вам разобраться в себе, преодолеть сложные моменты собственного взросления, нравственного, физического, любого другого. Посмотреть этот курс и еще сотню других наших профессиональных курсов вы можете по подписке, которая в честь дня рождения правого полушари интроверта, нашего Artfa-интроверт, стоит всего... 199 рублей в месяц. Все ссылки вы найдете в описании профиля. Обязательно присоединяйтесь. Также у нас есть специальные курсы про здоровое питание и даже такие, которые позволят вам заботиться о здоровье своей спины. Собственно, все в контексте темы.
1: Да, здоровая спина ⁇ это особенно важно. Когда идешь и хрустит шея, это не очень приятно.
0: Ну, кстати, да, мы вот тоже смотрим все наши курсы. Например, я смотрю философию активно, потому что мне, как филологу, необходимо себя держать в тонусе не только физически, но и умственно. Вот я тоже коллег своих всегда с удовольствием слушаю.
2: Ну, давайте тогда двинемся к этому, так сказать, по ту сторону 30 лет. Раз уж мы говорили про какие-то кризисные состояния, давайте поговорим о том, что на самом деле, чем хорошим открываются 30-летние люди и вообще, что там может быть действительно нового и интересного. Кать, давай начнем с тебя тогда. После 30, что у меня открылось? Ну, после 30, что тебе открылось, и как с 30 годами? Ты боялась их, ты ждала их?
0: Ой, у меня было интересно, в 29 лет... Я...
2: Заметьте, у литературоведов не бывает такой истории, которая была бы неинтересной, потому что это называется профессионализм. Как подать любую любую самую обычную историю? У меня была необычная, они начинают, и тут... Тут фабула и сюжет переплетаются, все дела. фабула зашла, ой-ой-ой. Ну, на самом деле,
0: действительно была интересная история, повторюсь. В 29 лет я поняла, что это совершенно какая-то куцая дата, непонятная. То есть тебе вроде как вот все еще 20, но 29 тебя постоянно тянет округлить, а так 30. Поэтому это был какой-то пунктирный год. Я ждала с нетерпением, когда же мне исполнится 30. И, если честно, у меня было такое очень... Реально, как будто детское предвкушение, а что там дальше? А мне интересно, а я хочу посмотреть. А вот тут много всего говорят, а я уверена, что все на самом деле не так. Я посмотрю сама. И в общем, действительно, когда мне наступило 30 лет, я как-то очень радовалась. Вот именно сама дата мне далась очень радостно. Я повторюсь, что я там лазила по скалам своего 30-летия, думала: ну вот, посмотрите, все нормально, песок не посыпался, пока я лезла. Если бы посыпался следующим лезущему, было бы не так скользко, хотя я бы скалы это были ледяные, но этого не случилось. Вот, и потом, единственное, что могу сказать, да, после определенной даты, которая, она может быть любой, человек может сталкиваться с потерей близких людей из-за возраста, да, там, бабушки, дедушки. Это всегда как раз тоже такой момент взросления. Тебе приходится переживать сложные эмоции. Но если это оставить за скобками, то мне стало интереснее самой собой. Вот это важная такая деталь. Я стала понимать, как я мыслю, как мои мысли влияют на мою жизнь. То есть, ну, в смысле, как, какие действия я предпринимаю, чтобы со своей жизнью как-то обращаться. Мне стало интересней м, смотреть на других людей. То есть я тоже стала по-другому контакты выстраивать как-то. Короче говоря, это прямо такое самопознание: как я живу, что я есть, чего я могу миру дать. Вот, кстати, еще важный момент. М, моя реализация была связана с тем, что я поняла, что я могу миру давать и как я могу это делать. Mm-hmm. Это было классное сознание. А, еще, кстати, да, могу сказать, что я заметила, как сильно mm-hmm. влияет на человека то, что он ест. Это прямо такое откровение, которое мне пришло именно с возрастом. Потому что до этого я могла там, не есть сутками, например, и ничего как-то все выносилось. А сейчас я понимаю, что то, что я ем, вот именно сопоставление содержания и моего самочувствия, это прямая
2: связь. Это прикольно.
1: Глеб, а ты как пережил 30-летие?
2: Такой был долгий монолог, да. Мне забавно это все слушать, потому что у меня такое ощущение, что я, к сожалению, не могу согласиться с вами ни про фотографии, ни про вот, ощущения 30-летия, потому что, если честно, у меня ничего не изменилось. Я все тот же. У меня те же интересы, те же мафыны, те же в, в пофт, вот, ну и все. Ну, ничего, правда, в моей жизни абсолютно ничего не поменялось. Я все тот же человек, которого, как в детстве тренер, ругал за то, что он слишком языкастый, назовем это так, так так таким и остался. Бабушка бы моя, наверное, сказала бы мне, ну, просто Глебушка тебя ничему жизни не научила. А я думаю, да нет, она меня научила тому, что нужно ценить себя, Нужно оставаться собой, и если тебе с самим собой комфортно, если ты можешь понять и оценить все свои плюсы, понять, какие у тебя есть какие-то, ну, если могут быть недостатки, и, например, работаешь с ними, даже если это незаметно для всех остальных, это же прекрасно. Человеку очень важно ценить себя и постараться как можно меньше обращать внимание на то, что же все-таки на самом деле хочет от тебя общество, Тут ты решишь как раз проблему потребления, потому что ты э, отстранишься как-то от излишних покупок. И, может быть, кстати, внесешь свой вклад в развитие природы элементарным э, снижением потребления мусора, потому что иногда, когда ходишь в магазин, думаешь, что ты принес кучу упаковок и немножечко того, что ты потом поешь. Может быть, и то не факт. Мне кажется, что совершенно есть разные подходы к возрасту, совершенно разные есть подходы к взрослению, но, тем не менее, очень важно осознавать что ты есть такие вопросы от которых ты не убежишь они кроются не в ответы кроются не в паспорте не в водительском удостоверении и даже не там в пенсионном счете твоем нужно понимать что ты куда ты идешь какова твоя цель в жизни каков смысл этой твоей жизни как ты для себя его определяешь и мне кажется что без этих основных и базовых понятий, Человек не может состояться и стать э, по-настоящему взрослым, сказать, что вот он, он взрослый.
0: Слушай, а вот такой вопрос. Поскольку ты у нас единственный присутствующий здесь мужчина, из настроек, а было какое-то, м- какие-то осознания, ну, что там мальчик, юноша, мужчина, именно на уровне сознания перемена была какая-то?
2: Вот ты сейчас понимаешь, что ты как бы
0: мужчина?
2: Или ты эм... все еще нет? Нет. Ну, я расскажу, 30 лет я хорошо помню. меня меня поздравляла бабушка, звонила и говорила о том, что «Ну все, Глеб, теперь тебе 30». Я говорю, ну и и что это означает? Она говорит, ну все, уже такой, ну вот уже не мальчик, уже мужичок. Я говорю, а еще не мужчина? Она говорит, нет, еще мужичок, все-таки... Ну, ты такой еще весь хороший, там вот добрый, все-таки бабушки всегда там помогаешь, и там о родителях забываешь, я думаю, ну, все про меня. А когда про... ты станешь плохой и злой, ты станешь мужчина. То есть пока еще мужичок пока добрый, хороший, а потом все... А потом уже будешь дедулька такой злобный, который всех распихивает, чтобы сесть побыстрее в метро. Да, да. Да. Как блестяще выглядят эти люди, которые в 40 лет на лыжах будто бы, как Бирэн Далин, стремятся к тому, чтобы обогнать их. Всех, и счастливые сидят, играют свои кристаллики. Вы, вы, вы такие грациозные, замечательные, я просто ваш фанат.
1: <сесс> Прекрасно, просто. Я не хочу обесценивать ваши какие-то переживания по поводу 30 лет, но то, что вы описываете, оно, в принципе, со мной сейчас происходит. Ну, то есть, может быть потому что я психолог, прохожу терапию, да. Сразу скажу, психологотерапия не так, что когда там у, скажем так, обычных людей год и все, а это пожизненный процесс. Тоня получила пожизненное. Да, я получила пожизненное у психолога. А, и, например, я стала очень... Например, я отказалась от вещей из кожи. <связь> ну, то есть прямо у меня такое сознательное пришло, что вот я не ем дичь, у меня такое с детства, я почему-то не могу, мне жалко, ну, какие-то свои, да, как мне говорят мои подруги э, вегетарианцы, и говорят, это все ерунда, я такая, ну, хоть что-то делаю. Я начала собирать бутылки не по улице, как
0: говорила великая
1: Коко Шанель. Да, я подумаю об этом завтра. я начала собирать бутылки дома, у меня склад просто этих бутылок. У меня постоянно муж угорает с того, что мы еще будем, может мусор еще с домой будем приносить с улицы, ну а я их сдаю на переработку. Мне прямо не лень ездить сдавать все это. Я полюбила себя и приняла себя как интроверта. Не как в правом полушарии интроверта. Хотя и так тоже. Да. А то, что я экстраверсия у нас социально более приемлема, из меня пытались вырастить экстраверта, нужно друзей побольше, зачем да у тебя так мало подруг, да там надо со всеми общаться, вот это еще советское, что надо иметь людей всегда, к которым можно обратиться. Мне кажется, это не работает уже очень давно, потому что несколько раз так напарывалось на то, что еще хуже было в итоге. Я приняла свою интроверсию, я приняла того, что мне очень комфортно с собой, я очень люблю быть собой. Я, например, шла сейчас, я даже музыку не включала, просто в своих раздумьях иду себе спокойненько, чувствую себя, как будто бы мне уже 30. Просто Соня, на
2: самом деле, автор сценария этого ролика «Идущий к реке». Я уже настолько преисполна, я уже вот про все она буквально сказала. Ну да, ну
1: это, опять-таки, это психотерапия. Ну честно, просто мне кажется, это такой процесс делает принятие себя, очень в ускоренном режиме, когда ты избавляешься от всех социальных установок, нормы, они очень тяжелые, особенно когда от родных, от близких, от самых, тех, кому доверяешь, они исходят. И ты не понимаешь, что, например, самый, мне кажется, сложный вопрос женщины — это рожать или не рожать детей. Я не знаю, Катя, подтвердишь ты или нет, но просто вот напор сообщества Очень большой.
0: Да, ну, мои родители... То есть у меня детей нет. И мои родители сначала, они так пытались меня как-то в эту сторону... Я помню, мне было 14 лет, и у нас друзья семьи, у них старшая дочь была беременна. И она к нам приходила в гости, то есть, ну, там ей 20 с небольшим было, и с таким ощутимым пузиком. Я впервые в жизни видела так близко беременную женщину молодую, и я смотрела на все это происходящее, как она там значит, надеваться, этот комбинезончик уходя. И папа мне говорит, что ты смотришь, а лет через 10 ты тоже такая же будешь. И в этот момент мне как будто мне меня, меня что-то упало, просто свинцовая на голову. Прошло с тех пор много лет, почти 20 лет прошло с тех пор, и я до сих пор помню эту жуткую фразу, и, возможно, на меня как-то это было первое столкновение с социальным давлением, наверное, еще таким очень иронично высказанным. А в 20 лет, да, мне там, конечно, периодически пытались на меня... Это все повесить. А к 30 а, они уже от меня отстали, поняв, что я непробиваемая просто. А сейчас на самом деле у меня возможно. Именно тогда, когда от меня отстали, я стала как-то очень нормально относиться к этому вопросу, то есть до, до этого я говорю, что нет, нет, просто ни при каких вообще основ, никогда в жизни вот эти маленькие дети ничего не, не понимают, мне с ними неинтересно, они не могут читать еще э, Оруэлла,
2: Замятина, ну как я с ними буду вообще общаться, вот, а потом ты, как ты, ты что Бродского? это капитала не читала дочери представляю, сказал. да,
0: вот, а он там лежит и нет, видимо, не читал еще, но я для себя сейчас на суть вынес я поняла для себя, что как только от меня отстали, а мое отношение стало меняться. То есть как только меня перестали вот этим меня тыкать бесконечно, я поняла, что так, в общем-то, может быть, и. То есть раньше я точно говорила, что я нет, я, наверное, все-таки child-free. Сейчас я понимаю, что я не могу уже так однозначно
1: про себя это сказать. Ну, это действительно вопрос, он еще очень не обескураживает, потому что. Какое их дело, да? Все прекрасно понимают, откуда берутся дети. И если так прямо очень открыто разбирать этот вопрос, то, по сути, они спрашивают, когда у вас с вашим мужчиной будет секс, и вы не будете предохраняться и забеременеете. Я по так факту, это не рассматривала, ведь и правда. Но это по факту спрашивают об этом. И у меня вопрос. Свечку держать будете? Ну, то есть это очень... Интимный вопрос. У нас о сексе не принято говорить, но вот такие вопросы задавать в лоб всем вообще какие-то прохожие, какие-то подруги твоих там матери детей, кого-то там вообще непонятные люди задают в лоб прямо. Это я думаю, вот вас действительно интересует, как дела у моей матки? Ну то есть. Правда, матка моей матки? Да, ну. Это же ужасно. И э, никто не подумает о том, что, возможно, есть какие-то проблемы у девушки. Это самое ужасное. Я знаю, что... Извини, перебила.
0: Алена Долеска, редактор ВОК русского долгие годы», и не только, ну, вообще она очень известный человек, она мечтала, чтобы у нее было пять детей в семье. И так получилось, что она... Ну, это я не рассказываю кулакуларную историю, она сама об этом много говорит, что так получилось, что она не может иметь детей. Хотя это была и мечта всей жизни. И всю ее жизнь ей тыкали в глаза. Что, что же деток-то нет? А вот потому что ты типа бизнес-леди. А вот потому что ты там вся в карьеру. Она говорит, нет, вообще про другое.
1: Да, и это ужасный вопрос. К мужчине так не пристают. Я не знаю, Клеб, извини, но действительно я не слышу, чтобы к мужчинам были какие-то вопросы, потому что все прекрасно понимают, что яйцеклеток ограниченное количество, а мужчина может сделать ребенка в 60 лет.
2: Но ведь у этого процесса есть обратная сторона, я имею в виду, что вот это снисхождение, э, с которым на тебя смотрят, что, ну вот это, ладно, еще в любой момент, это ведь тоже такая беда, вообще вот э, все любые предрассудки, это беда, которая бьет и стигает и одну и другую сторону. Это не бывает процесса, да, у медальки не бывает одной стороны, а второй стороне тоже какая-нибудь... Э, Штука присутствует. Мне кажется, что, да, с м- мужчин не спрашивают, но мужские коллективы, э, особенно рабочие коллективы, где ты работаешь, вот это тоже извечное измерение, у кого там и 4 у кого там э, X6 уже, а кто-то скажет, что фу, у меня самокат. И вопрос заключается в том, насколько здорово ты можешь себя поставить, потому что человек с самокатом бывает, а у меня такой самокат, который 96 километров проезжает на одном заряде. Тесла. Ну, условно говоря, да. Кстати, Тесла опасная штука. Там не на тот кнопку нажал, и ты уже да. Ну, кто за рулем бывал, Тесла, тот представляет себе, что это вещь такая.
0: Тесла это моя жизнь. Мне такое иногда ощущение, что Тесла это моя жизнь. На ту кнопку нажала и что-то вот как-то полетело.
2: не туда все пошло. Не то включилось. Мне кажется, что у мужчин, да. Понятно, что не спрашивают, хотя на самом деле я встречал такие коллективы, у меня тоже спрашивали, что, ну, что как. Причем, ладно, есть еще более забавная история. Сантехник спрашивал, который приходил, ну, чё, как? А тебе тебе сколько? Ну, вот, да, прям вот так вот приходил да, просто. Мы с ним не знакомы были до этого момента, но теперь мы, конечно, друганы с его точки зрения. Конечно. Да, вот, ну, и он дал мне совет. На, он мне сказал Глеб. Я тебе честно говорю: вот пока 35 лет нет, не женись. Все, ну вот, будто... Человек посчитал, что этот совет не очень пригодился.
1: Почему так сипается брак? Ну, это я думаю, это тема для следующего подкаста. Если вы
2: хотите на эту тему подкаст, знайте, куда нужно.
1: Да.
0: Но как? у меня, кстати, я, кстати, вот боялась браками, потому что все кругом э, люди с очень несчастливыми браками в основном лезли с вопросами: а когда ты женишься, выйдешь
2: за не трать материал. Сегодня да, да, заканчиваем да, про да. 30 лет.
1: Ну что, бахнем чайку.
2: Давайте поговорим про. Ну, все-таки прозвучало, про Хоя, да? Про 30 лет, про песню. Все-таки, ну, нельзя про. Мне сегодня 30, не... 30 лет. Да, да, нельзя не вспомнить Много песен действительно на этот счет Но, кстати, я вспоминаю Вот Катя так начала говорить о том, что Там, возраст Вот вспомните песню Эда Широна Когда он говорит, там, звучит строчка в лирике В его, что я буду тебя любить до 70 лет У меня всегда вопрос... Дальше. А дальше, а дальше, что, дальше закончится.
0: Но может быть он, э, если 59 в России, средний возраст, то может быть там у них 69. Какое и он социологическое типа, исследование провел? На целый, провел год, Эд на целый Ширан год он будет вс.
2: <свят> вот это да, вот это вселенская любовь. Это Ширан провел <свят> социологическое исследование, чтобы спеть нужную не для рифма. Вот я не ожидал, конечно, от литературоведа, чтобы она сказала, что он не для рифма. I'm сей.
0: 60 and I know it. Окей. Okay.
2: <свят> ну, в общем, давайте поговорим о песнях, действительно. Почему 30 лет в песнях также люди отражают? Мне кажется, что ответ на поверхности.
1: Я еще не знаю ни одной песни о 30-летних. Поэтому... Потому что у меня 30... Соколовый 30... день рождения, ей
2: сегодня 30 лет. Ты Мне с... <свят> сегодня 30 лет от сектора газа, собственно, Юрий Хой.
0: Ну, тебе споют, когда придет. Да. Когда... когда срок
2: придет, тебе споют. Спроси об этом у Миши. Он должен много знать об этой песне, потому <свят> что <свят> <свят> это... <свят> да, да, да. это, в общем, отсылки такие очень внутренние. Мы передаем привет Мише. Миш, привет. Вот. Э, мне кажется, что э, песни просто отражают э, то, что забудет людей. И вот тут выясняется довольно серьезная проблема. Потому что если, условно говоря, там в 90-е еще про 30 лет пели, сейчас уже 2022 с одной стороны жизнь ускоряется, с другой стороны какие-то положительные движения тоже идут. И мне кажется, что скоро кризис 30-летних перейдет на 40 лет.
0: И будут петь тебе сегодня 40 лет или да. что то
1: такое. И мужики
2: не отмечают там что-нибудь такое вот... Опять, Я кстати.
1: больше того скажу, ты говоришь, что, что немножечко по-другому, скажем так, время, время идет, и действительно, у нас сейчас подростковый возраст 25 лет, ну, давайте честно, люди становятся... Людям не надо торопиться жить, не надо торопиться взрослеть, не надо выживать, и они могут побыть скажем так, подростками подольше. В этом нет ничего плохого. Они абсент. что, никуда
2: не опаздывают?
1: Удивительно, Ого. удивительно, да. Смертность уже стала выше 30 лет, да, средняя. Поэтому можно пожить подольше. Ну, а, да, и до 25 лет считается такой подростковый период. но мы действительно это замечаем. Это не то, что 25 лет тебя все отрубает. Нет, с 20 до 25 лет он заканчивается. Мы видим, что Раньше было до 18, мы прекрасно понимаем, что студент-первокурсник, это и подросток еще. А ну. я
2: думала, это связано с возрастом, что ты старейшая. Вот раньше было лучше, вот в мое поколение, конечно. Ну вот юность, которая следует за подростком, она до 45 лет. Ура!
1: Ну действительно, мы Будем честны,
2: мы за этим и пришли. Да, мы за этим Соня,
1: спасибо, Зрелость уже после 45 наступает. Поэтому. А
2: потом, извините, перезрелость.
1: Подождите, когда я говорю,
0: что вот у меня наступает какая-то зрелость, я на самом деле врю. Врю,
1: врю. Ты только из подросткового выбралась. Да, ну, мы видим, что люди могут быть молодыми очень долго. Мы не забываем о том, что у человека есть психологические роли, и роль ребенка в нем всегда есть. Но почему-то мы считаем, что ее не должно быть после 30, 40 и так далее, а она должна быть. Она отвечает за эмоции, она отвечает за любовь, она отвечает за творчество, за искусство, за секс она отвечает. Как вы без этого, без всего, если вы, по сути, убьете в себе вот эту роль ребенка. А вам еще рожать такого же, как же без секса-то? Да. А вам еще с ребенком со своим общаться, а мы общаемся с ребенком в роли ребенка, потому что нам тогда интереснее с ним общаться. Очень часто приходят женщины, которые говорят, мне неинтересно с ребенком. А Жоурулла не читал? Ну, вот, да, не считался как бы и понимаете, неинтересно вообще ничего, бей не имею, короче не говорит, что мне с ним делать. А вы на позицию немножечко другую сайте, вы не смотрите на него как? взрослый, либо родитель, да, вот из наших ролей, родители взрослые, вы опуститесь немножечко на его уровень, тоже пов... включите эту эмоциональность, порисуйте, пораскрашивайте стены, да, сейчас есть прекрасные стены, делают обои, которые можно легко снять, помыть их можно, все что угодно, которые там три копейки стоят, вообще газетами сделать, ну вот просто поддурачьтесь с ребенком. А вот знаешь,
0: я так сейчас вспомнила, ты говоришь по на стенах, сколько запретов, иной раз идешь по улице и слышишь, как какая-нибудь еще молодая совсем мама ребенку своему там не крутись, не вертись, встань, отвернись, там не соседа-леденец там вы нос откуда-нибудь, там очень короче да. какие-то совершенно противоречивые всякие команды дает. И понять, что команды дают. Вот, именно вот. реально... Точно И понятно, что она генерал. сама живет именно в таком, же, в таком же мире. То есть насколько а-га. она себя не может
1: отпустить. Да. Видимо. Это вот я взрослая. Вот есть ребенок, он ребенок. Я взрослая. Я только взрослая. Все, я отвечаю за логику, за рациональность, я отвечаю за какие-то, да, у нас роль взрослого отвечает за то, чтобы заботиться о ком-то, но при этом, ну, так, немножечко приструнять, критиковать и так далее. А, вот я только такая, все, я больше не ребенок. Дети глупенькие, дети вот у меня есть, а я не могу быть такой же. Я же взрослый, я же могу быть ребенком, когда я воспитываю ребенка. Множество стереотипов, каких-то ужасных, которые в итоге загоняют до того, что. В паре начинается разлад. С ребенком нельзя общий язык найти. В паре почему тоже эмоциональности нет? Ребенка отключили внутреннего, скажем так, р- роли ребенка именно. Эмоциональности в паре нету, секса в паре нету, потому что женщина включила у себя роль родителя. Тетки. Да. А родители по отношению ко всем вокруг. Я не хочу обвинять только женщину в этом. Ни в коем случае мужчины тоже иногда делают ужасные вещи. Например, считают, что ребенок не их. Ну условно. Ты там воспитывай, я 18 лет приду, наказ ему дам и в мир отпущу. Нет, мужчины, пожалуйста, тоже это ваш ребенок и пожалуйста тоже о нем заботьтесь и помогайте своей женщине, чтобы она не забывала о том, что она не только мама. Это тоже очень важно. Кстати, мне
0: сейчас пришла мысль из твоего монолога, она вытекает естественным образом, что, наверное, еще в 30 лет очень многие люди так сильно меняются, ну и безусловно, 30, да, там плюс-минус, что они становятся родителями, и они не могут выбрать для себя адекватную позицию в ребенка. То есть у них есть какие-то представления о том, как с ними, например, обращались в детстве родители, да, и кажется, что ой, а я же должна быть взрослой, а взрослый, я не знаю, что такое взрослый, но взрослый кажется, это вот так. И они на себя примеряют вот эту маску, которую видели, а маска это часто очень токсичная. И получается, что э, человек сам себя разрушает. то есть он живет не по своей какой-то внутренней правде, э, примеряет на себя чужой стереотип, чужой образ и страдает, потому что он себе отменил право быть молодым, каким он все еще является, чего уж там до 45, вот он еще юный, э, как Соня тут сказала. А Соне нужно верить, психологам нужно верить, и, собственно, поэтому идет внутренний разлад, и он страдает, и жизнь его страдает. Да, абсолютно. мне
2: кажется, поэтому и возникает концепция, что жизнь это страдание и преодоление. Это
0: кто такой сказал?
2: Ну, кто, а кто такого не сказал. Uh-huh. Нет, в смысле, кто, кто, кто к этому не приходил, то да, есть тех, кто дожил да, до определенного возраста. Ну, разве какие-нибудь философы, которые следовали четко своим концепциям? И, например, там Эммануил Кант, который жил по своему расписанию, ему нравилось. Ему было замечательно. И он считал, что это идеальное расписание. Он прислушивался к своему телу и прожил, я думаю, счастливую действительно для себя жизнь, почему нет. Был продуктивен, ну. Грандиозно продуктивен для философа написать такое количество трудов, которые и... никто не
0: может прочитать. <сих> ну, <сих> не... это же сложно.
2: Некоторые осмеливаются прочитать, но бросают сами себе вызов. Ну, почему нет? Это тоже интересно.
0: Безусловно. Да. Ты ну, а
2: кто-то занимается как соснотворным, до... дошел до априорных, до <сих> и нормально уже все. В принципе, уже посапываешь. А ты прочитал, как-то. да? Ну, прям все не прочитал, конечно, но многое прочел, да.
0: Вот видите, какие у нас э, спецы сидят. Кто-то кант читает, кто-то разбирается в детских родительских ролях. А кто-то любой история может рассказать. А как кто-то да. Да. Кто-то вот про урво, про Замятина, но не только про них. Предлагаю по Дорогие друзья, вы всегда можете смотреть наши экспертные курсы по подписке в честь дня рождения права плушарин-троверта. Она стоит сейчас всего 199 рублей. Все ссылки вы найдете в описании профиля. Если вас интересует Особенно тема взросления, и вам сложно личностно это все проживать, то, пожалуйста, смотрите наш курс ⁇ Возрастные кризисы ⁇ как преодолевать жизненные этапы. Вы тоже можете найти этот курс по подписке, поэтому, пожалуйста, заходите на сайт оформляйте подписку, активируйте ее в нашем приложении, и вы сможете смотреть наши курсы тогда, когда вам это удобно, везде, где вам это удобно. Наслаждайтесь, пожалуйста, нашим экспертным материалом и смотрите все наши ролики, которые мы для вас делаем от всей души и от всего нашего профессионализма, так сказать. Смотрите нас на Ютубе. Подкасты наши слушайте на всех площадках, где есть подкасты. То есть мы работаем для вас, это все очень удобно, очень легко и доступно.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Да, мы, конечно, с вами очень интересно такую тему обсуждали, обсудили. Но мне кажется, как и многие темы э, в сфере психологии, они практически безграничны. Тем более, что, наверное, с каждым прожитым годом, как бы это ни звучало, мы всегда сможем добавить к ней к ее пониманию, что-то новое. Ну, Но давайте, наверное, как-то подытожим, да, все сказанное. Друзья, вообще, стоит
2: ли бояться 30? Нет, 30 лет вообще не стоит бояться, потому что. Каждый прожитый год, каждый прожитый день — это год и день в вашу копилку. Стоит задуматься о будущем, оглянувшись назад, посмотреть на то, что вам не нравится, оценить это. И если вы еще предполагаете стать родителем или не предполагаете стать там, космонавтом, например, или собираетесь стать космонавтом, наоборот, просто подумайте, чем бы вы хотели заниматься, кем бы вы хотели стать. Я прекрасно понимаю все ограничения, которые накладывает жизнь. Не стоит писать в комментариях, что ну вот... Мы должны. Безусловно, мы все прекрасно это понимаем. Но всегда есть какая-то возможность в качестве хобби осуществить. Некоторые вот на скалу лезут, почему нет. Ну, тоже прекрасное хобби. Страшноватое, но прекрасное издалека. Смотрите, мне кажется, что стоит задуматься о своем будущем, о том, что жизнь, она не повторится. И жизнь, она здесь и сейчас. Каждый момент, момент за моментом. Момент счастья — это тоже всего лишь момент Кажется, здесь должна быть реклама какого-то напитка. Вы знаете, куда звонить. Свадьбы (свадьбы) (свадьбы) и прочее я веду, конечно же. Нет. (свадь) (свадь) Мне кажется, что в этом смысле не стоит бояться никакого возраста. Не стоит говорить о том, что возраст всего лишь цифра в паспорте. Цифры тоже, безусловно, важны, потому что, в частности, это возможность водить автомобиль, стать президентом или что-нибудь еще. Но мне кажется, что возраст — это такая вещь, с которой жить нужно тебе возраст, опыт это все, что необходимо тебе для тебя, это все, что работает на тебя. И жизнь у тебя одна, ее нужно ценить, но и это можно подвергнуть, собственно, сомнению, потому что самому нужно прожить это, самому нужно это принять, да само, ну, самому нужно до этого дойти.
1: Ну, я практически согласна с Гарри, практически. А на самом деле 30 бояться абсолютно не стоит. Говорю вам, как 26-летний, да? Нет, ну...
2: Встретимся через 4 года.
1: Я почти уверена, что я не буду этого бояться. Я сейчас не боюсь то, что все равно, если мы говорим про кризис такой 30-летний, это не обязательно. Вот именно в 30 лет вам стукнет этот кризис. Это кризис переоценки. Ой.
2: Ой. То есть я еще могу, в принципе, Ну, принципе. признать. Ох.
1: Может быть, мы сейчас себя расшевелили, там
0: осильное гнездо.
1: Это же просто переоценка того вашего прожитого опыта, что вы сделали, что вы не сделали и так далее. Я очень хочу порекомендовать не смотреть на все стереотипы общества. Их так много, они так давят. Каждый человек хочет от вас чего-то вообще нереального. Что вы и родили, и Нобелевскую получили, и э, замуж успешно вышли, и Мерседес купили все сами, и все что угодно. Но их так много, что это можно просто с ума сойти, если под каждого подстраиваться. Просто дайте себе вопрос, чего вы действительно хотите, вы сами, и следуйте только своим каким-то желаниям. И также понимайте,
0: что ваши желания могут меняться. Это абсолютно нормальная история, что вы можете, например, в течение пяти лет хотеть заниматься одним и заниматься этим, а потом понять, что для вас эта глава уже себя изжила, и вы хотите чего-то нового. И здесь не нужно бояться, что вас сочтут поверхностным, каким-то перекати-полем, что вы сами не знаете, чего хотите. Вот эта прекрасная фраза. «Ты сам не знаешь, чего хочешь!» — говорит абсолютно несчастный человек, который всю жизнь работал на одной должности и мечтал работать на другой. Вот. То есть никогда не ставьте себя в какие-то рамки, потому что вы сами можете себе создать множество препон, для счастья то есть возраст это еще и про то что вы учитесь быть счастливым вы учитесь позволять себе быть счастливым а тут уже 30 это 25 35 неважно во сколько это произойдет глеб сравнил возраст с копилками представляется такая хрюшка в которую сыплют монетки вот иногда полезно туда подтаскивать себе монеток каждый день чтобы извлекать, извлекать, что-то полезное.
2: Кстати, не могу не согласиться, потому что вот этот вот синдром отложенной жизни, когда ты вот начнешь, когда ты похудеешь, помолодеешь, облысеешь, обзаведешься детьми, переедешь куда-нибудь, будешь жить полной жизнью, а потом вот оно раз и не наступает. А ну всегда нужно об этом помнить, что в любой момент Жизнь в любом случае кончится, это будет именно так, а мы должны все равно строить планы, несмотря ни на что, и мы должны, э, ну, собственно, жизнь это предполагает, поэтому стоит ценить жизнь, потому что она у нас одна.
0: Прекрасно. Я думаю, что на этой фразе я думаю, может попрощаться на сегодняшний день, сегодняшний подкаст завершить. Я осознала, что я несколько фраз назад сказала фразу с поэтому если вдруг кто-то будет слушать сказать, и скажет, что филолог употребил два раза слово «полезно» в одной фразе, это был специальный риторический повтор, который призван обратить ваше внимание на важность темы, которую мы обсуждаем. Вот они филологи Все (свят)
2: так говорят да. Да, э,
0: И пора проветрить, конечно же Стало слишком душно, мы пойдем проветрим А вы, дорогие слушатели, всегда можете присоединиться К нашим курсам, которые смотрите, пожалуйста По подписке Все ссылки есть в описании этого подкаста Слушайте наши другие Выпуски интроверта на кухне Мы всегда э, предоставляем вам Самый качественный, самый интересный э, Самый э, полезный контент Ну что